0: Ty vole, viděl jsi ten, vole, pečnouc k tomu Cyberpunku, tam je 45 tisíc znaků, ale mě posar, vole, co to jako je. A... Vážení a milí diváci, vítejte, začíná Pepe Logic, myslím 27, minule jsi to říkal špatně Adame.
1: Já to, či, já to indexuji jinak.
0: Ty, ty to indexuješ jinak. Vítejte, po minulém úspěšném díle s Jakubem, který byl jako host, tak jsme tady zase ve dvou. Nepřinášíme žádný šestihodinový témátka, jak někdy, ale sešli jsme se, že si tak jako popovídáme zase. Ano, přece Vy... jenom je volno. Velikonoce. Točíme na státní svátek, je to státní svátek, ano. ne? Velikonoce.
1: U. to je v podstatě církevní svátek
0: církevní svátek nejdůležitější tak <laughs> točíme <laughs> i za této situace ano, i ano. když je venku hezky
1: máme na to i krásného Pepeho
0: který chce jít k bazénu <laughs>
1: ale sundala ho by zásahovka
0: takže a, a, no, ano, 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 ano. na náplavce a tak. no. no takže my vám stále děkujeme za vaši přízeň e, jen tady takový servisní informace odeslal jsem první várku nálepek takže zdravíme všem, kterým jsme je slíbili poslat a kdyby vám nepřišli, tak dejte vědět, jestli to stopila. Já jsem to posílal na České poště na to um, u slaváků v většině. Ne. Nejvěčný. Já, já vím, co Jungmance, to, co vede k té věži, Ty já jsem teď úplně vyplej. Já vím, no. Ale Jak tam jist... je joystick, že jo, ano. bar? Ten, by the way, to bych vám měl říct, že náš oblíbený bar joystick, kde jsou arkádové automaty a všechno, tak s velkým zármutkem to vypadá, že zavře, kvůli covidu, že už to nějak jako nedávaj finančně.
1: A už je to jistý, je?
0: No, velmi pravděpodobný, že oni měli i nějaký kickstarter nebo startovač a že se to nepodařilo vybrat a už asi, že peníze od státu, takový ty, ošet, ne, ošet, no, ten program, že to chodí prostě čtyři měsíce zpětně a že to prostě jako nedávají, to by mě teda velmi štvalo. No.
1: Bylo, to bylo docela dobré místo. No. Ano,
0: tam to bylo, protože jsme vždycky šli do kantýny na jídlo a pak na pivo do joysticků hnedka Problémy při z ulici. tři. střední.
1: Tri- <laughs> <laughs> no,
0: Nicméně, no doufejme, že to dopadne dobře, ale posílal jsem to tam z té pošty a samozřejmě u přepážky hned mi prodávali s nějakou sportkou, stírací losy, prostě Absel jako prase.
1: Ano, ano, klasický to, Já Absel.
0: říkám, si <laughs> ta česká, pošta musí mít obrovský, jako miliardový zisky, ale nemá. No. Ale nemá. No, nicméně, kdybyste někdo chtěl další nálepky, pepe logik yt jako YouTube, gmail, gmail.com. Ano, ano. Tak. Uh, ještě jednu servisní informaci, kterou jsme nestihli probrat dřív, tak je, že některý komentáře, který nám dáváte na YouTube, tak mizí sami od sebe a ani se nezobrazí v tom feedu komentářů. A my úplně nevíme proč, ale asi je to tím, že tam jsou nějaký odkazy, ne, Hypertextové Já myslím, že ono. A že to Google asi nějak jako automaticky skryje, ale my to nemůžeme v adminu ani nějak odkrýt, viď? Nejde to, no. no takže jen, že jako jsme je vnímali a zrovna myslím, že ty dva zmizelý komentáře se týkaly toho data datacentra OVH.
1: No a jeden se týkal ještě i toho zrychlení GTAčka.
0: A zrychlení GTAčka, a je že, do, že to jsme se bavili, že ten loading, že týpek dostal 10 000 dolarů od Rockstaru za to. A k OVH, my se dneska vrátíme v takovým kratším témátku, takže taky jen jsme chtěli říct, že neignorujeme, jen že za to nemůžeme, že to no,
1: radši ty odkazy nějak zakamuflovat. Ano.
0: Nějakým zkračovačem, zkracovadlem.
1: No, ale ten, ten taky generuje nějaký odkaz, jo. Takže no, tak tam, tam musíš dělat no. nějakou masku, kterou on si nemyslí, že je odkaz. No? Takže prostě. Jo.
0: No, takže tak. No, takže zase, zase se bráníme proti spamům. A Opět spíš...
1: zlý Google a korporace ničí kontent tohoto tru. podcastu.
0: No, souhlasím. No no a na úvod si dáme takový zase rozjezdový věci, který nás tak zaujali, ale nebudem k tomu říkat nějaký slohovky. Já bych možná na úvod začal s knížkama. Dva typy mám. Dvě, dva typy na knížky. První je popíková knížka, není to žádný hardcore čtení, což je ale vlastně dobře, tak je knížka Spotify, příběh inovátorů, kteří porazili Apple, Google i Amazon. A já bych k tomu měl několik poznatků. Vyšlo to teď v češtině, napsali to dva švédský lidi, protože Spotify je ze Švédska. A proč je to zajímavé? Jestli máte rádi knížky toho typu, jak byla taková ta bychle od Waltera Isaacs na Steve Jobsovi, nebo takový ty hmm. příběhy, že se to dobře čte každýmu, nejen třeba ajťákům nebo tak, a je to hodně insider, tak Spotify je vlastně snad jediná nebo jedna ze strašně miniaturního množství evropských internetových platform, lomenofirem, který úspěly na globálním trhu. Mm. Jo, že to prostě v Evropě neumíme už několik let, nedaří se nám budovat takovéhle věci a jsou to tady americký jako primárně americké e, firmy typu Google a podobně. No tak je dobrý si přečíst o tom, jak to tam vlastně vznikalo, jak se to podařilo a podobně. E, to je jedna velmi zajímavá věc kolem toho. A druhá věc je, že to tam popisuje právě to, jak mohlo ve Švédsku vzniknout něco jako Spotify. Mm-hmm. A je to velmi zajímavá kombinace toho, že Takový že ve Švédsku bylo strašně jako liberální přístup k piráctví dlouhodobě. Že to tam neřešili politici, že to i relativizovali, relativizovali v v médiích, v televizních rozhovorech a podobně, že to prostě nebylo téma, nebo když už řekli, že je to OK. A dál že. politici ve Švédsku nebo stát obecně před lety zainvestoval prostě do broadbandu, do mega rychlého internetu, to si pamatuju už jako snad i zdy, když jsme ještě byli na střední, že vždycky ty švédský hráči, když jsme byli někde, hráli nějaký online hry, vždycky měli nejlepší ping, vždycky prostě jako desetinásobní rychlosti. Jako... Taky, taky všechno
1: vyhrávali. Ne?
0: Taky všechno vyhrávali, SK Gaming a všechny tyhle Cloud9. nebo Pak, Ninja Simpy.
1: Ještě bylo, ano, Budoví ano. mého života. Takže
0: ano. tohle a to všechno zapříčinili tomu, že ve Švédsku byl takovej, vznikl takový hub piráctví a právě tam vznikly všechny ty uh, sítě a technologie typu Pirate Bay, Microtorrent nebo Kaza. Hmm. Kaza a. No a právě Spotify vzniklo na myšlence toho, že by bylo dobrý vytvořit na peer-to-peer síti typu právě e, to, nějakého BitTorrentu nebo tak, legální službu a původně to začali psát přesně tímhle stylem a že až zpětně začali chodit za e, Universal Music a podobně a domluvat s nimi, že už mají hotovou technologii. Na jeden klik okamžitě to začne hrát, když to začali jim prezentovat, že to funguje a tím dají na to ty licence. Jo. Jo. a je to tam moc hezky popsaný, popsané pěkně právě v tomhle tom celým švédským kontextu ono to švédsko je celý, když si pak začnete hledat k tomu ještě další doplňující info vlastně v té hudbě je takový podivně, fenomenálně úspěšný asi to začalo tehdy abou jo? ale hmm. dneska hromada producentů pop music z Glob a jsou relativně neviditelný a tak, taky hromada ze Švédska jo? se nějak jako dokážou prosazovat a Ono to je a i v módě, no. Švédsko a tak, přitom je to menší než my, pomalu na obyvatele a, a podobně.
1: To je takový nepříjemný národ, no? do všeho strká. Vopsazují jsou... Brno
0: a podobně. Jo? <laughs> <Co
1: to prezentuje? laughs> jo? jo, a dopeče, oni mají nějakou tu Bibli, ne? Nebo to nejsou Švédové? Bibli, to nevím, co. Taku, tu Diablu Bibli. Diablu Bible ze Švédska? Diablu Bible, Švéd to je rychle zanám. ale já myslím, jo, jo. no jasně,
0: no, tak to by kodex odpovídalo. gigas a oni no. to,
1: já myslím, že to, že tam byly nějaký spory, A ono se to vrátilo do Česka. Aha. A že to, já myslím, že právě když byly ty bitky, tak se to nějak ukradlo. Jo, to, tohle, no, Nebo tak... ukradlo, no, prostě no, to to bylo vyhrali něco, nějaký no. bitvy, tak se to vzali, že jo. No. A pak se to. Toto...
0: Takže prostě švédějáci, no,
1: jak říká. Že teďka se to vrátilo sem, takže teďka bude rozkvět národa českého. Ano,
0: a my se pak vrátíme, nebo já na to pak navážu jiným švédským a severským tématem. Každopádně, já to doporučuji ty knížku, je to fakt takový, to, to přečteš jako na pár sešnách na záchodě, nebo tak, jo, a vlastně ti to, neřekne ti to nic o té, tý... Technologie o tom, jak naprogramovali brutální backend Spotify, který mm. musí být fascinující, protože to fakt valí hodně slušně, ale dělá to tohle tomu jako background story, tomuhle všemu a je to velmi, velmi jako zajímavý a stojí to pár korun a myslím, že je e-book, jo. e e-book, no.
1: Tak to byla jako ta takový to jak tak kniha o Moskově, ne? podobně jako Přesně, kličecina jako no. prostě. Jo. Něco se rozvíjí.
0: Pro širší masy. Ano. No a k tomu já mám takový ještě jeden rychlej tip na knížku, která se jmenuje Genius Makers. Napsal můj oblíbený pisálek Kate Metz. K- On psal do léta pro Wired a teď píše pro New York Times. Tomu teda odpouštíme, pač. Historicky je dobré. A on píše o umělé inteligenci dlouhodobě, ale nepíše to o takový ty sračkují keci, no, no. jak High tady peak, poslední no. jednotky let výdáme, jako úplně no. nereální představy o tom, co to je a tak. No, no. On fakt je u toho, že třeba dokumentoval jako vznik Good AI, teda Good AI, Open AI a těchto těch platform. Jo. Jo, a fakt se tomu věnuje a dokáže to brutálně jako dobře pojmenovat a brzdit ty hypy. Genius Makers je knížka o tom, o lidech kolem právě když to budeme říkat teda AI, tak já bych tomu spíš říkal statistika třeba, že jo, nebo tak. O lidech, kteří to jako do Google, do Facebooku a jsou za tím taky takový jako velmi zajímavý storky. Uh, tu tady nemám fyzicky, tu mám jenom v e-booku a uh, doporučuju Kate Mads Genius Makers. No, jako víc tomu asi, asi není třeba co uh, ří, jako říkat. Tak jen k tomu dodám, že v Česku se teď spouští uh, počeštěný kurz Elements of AI. Uh, to, to je původní projekt univerzity v Helsinkách. Uh, Takový zdarma dostupnej jako online kurz, na konci máš i certifikát mm-hmm. a v Česku, v Česku už to nějakou dobu běží jako právě po Evropě a v Česku to jako počešťuje Karlova univerzita, ČVUT a dokonce úřad vlády a Prague AI.
1: Já teda nemám dojem jestli jste to už nezmiňoval. To je? jsme
0: ne? zmiňovali ve smazaném dílu, tak proto to říkám znovu. Jo. Uh-huh. Je to tak, že jsme to ještě zmiňovali. Já, zmiňovali jsme to jen ve smazaném dílu. No dobře, a jen, to, jen řeknu, že uh, pokud někdo děláte asi IT na vyšší úrovni, nebo se zabýváte tyma jak vám to asi za stolik nedá. Jo? Ale myslím si, že je to přesně pro lidi, který třeba tak jako je nějakým standardem prostě základní uh, výbavy člověka třeba umět něco v Excelu a takovýhle jako znalosti základní, protože se ti to hodí všude možně mm. při nějaký práci tak podle mě nějaká základní práce s daty na úrovni machine learningu, Pythonu nebo takových statistických věcí, tak se bude hodit čím dál víc čím dál víc jako jobech. A tohle je fakt zadarmo, že vás to může nebo vaše známí podobně jako do toho uvízt. No. příjemnou metodou. Míša si to zkoušela ještě v té angličtině tak rok, dva zpátky a líbilo se jí to třeba, mm. jo, že teďka se vrhla díky, nebo je, ne díky tomu ale i na Python a tak, že je to fajn. No, no
1: já bych možná jenom v tomto kontextu zmínil, že taky je potřeba se na to dala jako Jasně, je super ten hled, ale je potřeba se na to bacha, pokud by člověk o tom tolik nevěděl, tak mm. ono potom ta, jako... Ta králičí nora je neskutečně hluboká ano, a ano, ano, ano. bacha na to pak, pak se fakt může člověk přehltit, takže jo, připravit jo. se na to, že všechny ty věci potom jsou velmi jako složitý a tak. No. To, že... je takový to super kurzy Ano. mě.
0: Přijdeš na rozcestí, zjistíš, co všecko bys potřeboval nastudovat a seš to máš
1: si zabít. No. Ano,
0: no, zhruba tak. No. Uh, ano, Potom tady máme, když už jsme u takových pěkných příběhů, Adam, Adama Zaujal, šánek, já myslím, že byl taky na věrdu někde vo zakladateli služby Cloudflare.
1: No, on, te, on, <coughs> on ten čánek je starý, jo, ale no. já jsem se na to vzpomněl, protože jak to byl Jakub, ano. čímž mu nepřeji nic špatného, <laughs> samozřejmě Jakube, ledaby. by o nás řekl nějaké špatné slovíčko, uhum. tak to samozřejmě bychom si pak někde vyříkali, ale uh, tohle, bylo, uh, tohle byl článek, ono už to vyšlo jako minulý rok, někdy důben, květéně už si to a bylo to o zakladateli, nebo co-founderovi k- Lee Holloway,. Ano. A kdybych to jako extrémně zkrátil a pak se k tomu nějak vyjádřím, tak, tak on se je no, jemu se stalo to, že on, on prostě jeho mozik začal nějakým způsobem jako degenerovat v té největší slavě nebo on je to stále obrovská firma, jako vydělávající docela dobrý peníze. To rozhodně, no. A je, je, jako... Je,
0: abych řekl, že je to takový eh, jedna z důležitých součástí toho internetového backboneu. Jakovej. Ano,
1: je to, hmm. no, to je, to je pravda. Eh, byť s tím, sta- samozřejmě kolem toho potom ale jsou ty věci, že pak se dostáváš do, do, do toho, že vlastně nemůžeš svobodně vydat někam svůj web, protože zase to probíhá jakýma proxinama, který oni můžou blokovat. Trů, jako, trů. Je, je to, ale ve většině případů je to super služba hmm. a jemu se právě, jemu se, jemu se stalo to, že on postupně, já nevím, jestli to bylo nějaká formu, já jsem pamatuju úplně nádoru, ale hmm. on točil jako, on se to úplně nemenuje demence, ale začal jako ztrácet v podstatě povědomí a jako mentální schopnost vůbec jako fungovat se světem. Mm-hmm. A teďka je, myslím, v nějakém stavu, že žijou na nějakým prostě sídle, žijou, který si koupili a super s manželkou nebo nějak s rodinou a, a on je jako na úrovni jako dítětě nebo, nebo méně a jako...
0: A přitom taková kapacita to... mozková původně, no.
1: No jasně, on prostě jako je, je to je to vlastně, za, za ten takový vlastně co celos... Jako je to smutný z toho přečíst, že to líto ten lidský osud a hlavně, hlavně ta představa fakt, jako je mu už to teďka asi jedno, jo? ale když si hmm. představím tu ten přechod mezi ještě vnímáním světa a potom totálním zatměním, hmm. tak ten strach z toho, co s tebou bude, jako musel být asi hmm. jako, pe- pe- pekelný nebo ta neschopnost to řídit, nebo že prostě najednou ti zhasnou to no, mentální. jak ještě se
0: dá mluvit o štěstí, v neštěstí, v tom smyslu, že něco z těch vybudovat a díky tomu se může nějak zabezpečit nebo no. zabezpečit finance pro rodinu, aby ho mohla nějak se o něj, nebo nechat, se, nechat ho, ano. nějak se o něj starat a tak.
1: Ano, to je pravda. No já
0: bych tomu měl jen takový rychlej jako v souvku. Já vždycky, když je únor, březen a tohle v období, tak jsou nominace na Zlatý globy a na Oscary. A vždycky to zjíždím, jo, mám rád prostě filmy. A tohle mě připomnělo takový rychlej typ, který se netýká vůbec IT, ale je to fakt podobný téma. No, nominaci na Oscara má film The Father, hraje tam hlavní roli Anthony Hopkins, který mu je mm-hmm. asi 83 nebo 4 let, takže fakt takový krásný už dědeček. A má za to taky nominaci na Oscara. No a teda to je něco fascinujícího z pohledu toho, jak to zahrám a v tom věku svým. A právě, že to je film, který vypráví o tom, o, o, on jako má Alzheimera mm-hmm. a je to vyprávěný z jeho pohledu, jak on vidí svět mm-hmm. a je to nastříhaný a rozstřištěný tak, že on totálně jako si plete postavy, ale je jako těžko, těžko popsat eh, jak to působí, jo. Prostě vidí svět z pohledu člověka, kterýmu se totálně rozpadá realita. Jo. jo? Takže on vidí, prostě vlastně se tam objevují třeba v, v té samé ženské roli tři různé herečky, protože si je furt nějak míchá, jo. A je to jo, jo, jo. teda jedna z nejzajímavějších věcí, co jsem za dlouhou dobu viděl a jestli to nevyhraje nějakou cenu, tak, tak už ty Oscary teda jdou hodně do, do, do řití, tak už Hmm. Když je třeba Zlatý Globy vyhrál Nomadland, což je podle mě přehypovaná Indie blbost a no, nebudu se k tomu jo. dál vyjadřovat.
1: No tak, tak si to můžete spojit, no. můžete si přečíst ten článek ano. a můžete si pak na film a ještě jenom upozorňuji, teda, pokud nemáte nějakou možnost, tak ten UP paywall, tak ten vajerovský článek už je zaplaceným paywallem. Uh, a já nevím, jestli muset... oni
0: nemají ten jednotky článku měsíčně zadarmo a že se ti to pak podle iPiny nebo cookies a tak nepříst, nepřístupí. Já jsem
1: to zkoušel na VPNku teďka ještě. A... Jo, takže je, je to tvrdý paywall. No, je to tvrdý, no.
0: No ale Vajerd je dobrý časopis lomeno web, tak to si když na měsíc zaplaťte.
1: A teď to stojí, myslím, že pět babeček, jo. You know. mm. Vart
0: mám hrozně rád dlouhodobě.
1: Vard je kvalitní uh, to novinařina, to ano, není tam žádný politický běž, se mi ani většinou.
0: A, no, je, jo, přesně. A já možná někdy, když se na to řádně připravím a zjistím si, jestli nemám nějaký NDAčka podepsaný. Tak možná povyprávím o tom, jak jsem se s kamarádem snažil koupit licenci Vardu pro, Vardu pro Česko a Slovensko.
1: <laughs> oh, jo, to by vlastně bylo, jo, 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 to by bylo zajímavý. No. Takže
0: možná někdy, možná někdy. Adam si připravil ještě jedno menší téma a to je, že už dříve byly informace o líku o security průšvihu v Ubiquity, takové mezi síťaři a ajťáky známé firmě, která dělá různé síťové krabičky, IoT prvky a tak. Mm. A nyní jistý, vy, 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 jistý, blower, já to nemím někdy vyslovovat, prostě takový tokový, uh, Assange, takový jiný Assange nebo podobné, Když
1: lidi. se Assange?
0: A, a tak uh, něco řek Adame.
1: Jo. No, ona totiž dřív, vrouš uh, to v roce je docela starý, že To bylo někdy z ledna, že se zjistilo, že byl, hmm. byl nějaký lík. Hmm. A, a teďka. Uh, jako, jde o to, jestli tomuto Assange'ovi věřit, nebo jo, že, hmm. ale a, šlo prostě o to, že ono to dříve bylo komunikováno tak, že prostě nějaké jako v podstatě third party, která něco dodávala by tak, tak spíš ona měla lík, nebo to bylo, jako nebylo to úplně, snažil se to zahrát do takového kouta, protože oni jsou přece jenom na burze a už to není taková sranda, že? Hmm. A, prostě tady to řešit, no. Ano. A Uh, nakonec se to vypadlo podle tady toho chlapíka, kterému přezdívali Adam. Uh, <laughs> to já, jednou já... byla
0: i nějaká umělá inteligence, strašně pokročila Adam. Ano.
1: ano. Uh, prostě je to kvalitní jméno. No. Hmm. To pl- plné symbolismu a intelektu. Souhlasíme. chcete být dítě, dejte mu jméno
0: už to má i biblické základy. Že? Ano, ano,
1: ano, přesně tak. Uh, byť se vám budou... Ve škole jsme <laughs> bolavé místečko, ale jsme ho Ano, ano. Ne, jenom se vás budu ptát, evu, ale to máte Evu. Pak...
0: Tak jsou to, ty top level vtipy, no, no. Vlastně, no.
1: A pak největší, největší srano, když s nějakou Evou chodíte. Tak. tak. A um, byl, byl, on začal prostě se povídat o tom, že nakonec oni ale získali jako úplně read-write access do jako databází na AVS-ku, hmm. což byla teda jedna věc, to je docela jako problém. V podstatě dokázali, jak máš takový single sign-on, tak, tak dokázali vlastně derivovat veškerý ty kukyny z těch dat, takže se mohli takovoukoliv přihlašovat. Jedna z věcí, která byla trochu nešťastná, to tam taky popisuje, že vlastně oni těm uživatelům víceméně jako doporučili změnit hesla a užívat jako do, do, do těch, že, to se ty můžeš dělat zprávu, bysme jenom upřesnili aby nemá jenom jako routery, ale obecně nějaký různý auty, zařízení od kamer a tak dále, jako prodávají toho mazec, mm-hmm. jako, ta škála je opravdu velká těch mm-hmm. zařízení.
0: To je ono, to je ono.
1: A ty to můžeš samozřejmě vzdáleně zprávovat a přihlašuješ se tam nějak, že? a má, má to svůj nějaký interface, nějaký dashboard, kde si řešíš třeba když to zjednoduším, jako, že si zvolíš nějaké šifrování, zvolíš se nějaký přesně. frekvence, jako mají to všechny router oni to dokázali udělat do IoT cloud formy, že ano, to je velmi jako přívětivý pro zákazníky. Je to,
0: a přesně tohle jsou často důvody, proč takový ty tradiční síťáři v nějakých firmách nebo security lidi tohle moc nechtějí a i na těch svých starých ciskách, a starým přístupu k věci, protože i Cisco navízí věci jako Meraki Cloud, jo? to koupili Meraki, že jo, přes Cloud ovládaný ty síťové kravičky, ale to může mít právě, když je to dostupný venku z internetu, tím způsobem takový různý rizika. No?
1: Tam musíš někomu věřit, že to prostě bude v pořádku, což tady bohužel nebylo, no a ten, ten problém byl s tím, že oni jako doporučili těm lidem si změnit hesla místo toho, aby enforcovali to, že všechno invalidují, jo Mm-hmm. Což tam mm-hmm. jaký je, je taková debata, protože kdybys to všem invalidoval, tak to samozřejmě vznese vlnu jako vlnu podezření. Že? Mm-hmm. Když to jde Invalgiv doporučení, tak jak, jako bys vlastně jednal, ale neenforsoval, že je to takový, takový napomezí, No. Ale kdo ví, o čem je prostě řeš, nebo tak asi chápe, proč to prostě nechtěli, nechtěli úplně dělat. A tam taky, taky se stalo taky se stalo to, že podle toho podle toho chlapíka, tak, tak ty útočníci měli přístup nějaký jako credentials, uloženým nějakým last accountů accountu nějakýho vývojáře z Ubiquity.
0: Ty vole, tak to je blbý, no.
1: A, a měli jako úplně root administratorský přístup na ty AWS accounty, no. Což jsou ty, což jsou ty bakety strojkový a, mm. a různě jejich servery mm. a tak, a jako logy, databáze a tak dále, jo. Takže... A takže docela vlastně se ukazuje, že, že dřív ty prohlášení, jako které říkli, že to byla nějaká third party, jako dodavatel a ten měl nějaký problémy, tak to úplně tak není pravda.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Taky to vymlouvám se na to, že mm, to někdo jiný. No.
1: no, ale jako je to prostě nějaký anon jo. ale zase mm. tady na tom webu nevím, jestli, jestli úplně třeba by vydávali něco, co nemají nějaký způsob uvěřený, ale většinou jako spíš se překládím z toho z mé zkušenosti, že většinou ty velké firmy se to snaží jako nějak uhrát, aby to nespůsobilo příliš velkou paniku a pak když se provalí něco většího, tak už se to bere tak, že už tam byl ten prvotní šok z nějakého problému mm-hmm. a když je ten větší problém, tak už se bere s menším jako awareness na ten problém, takže to ty lidi a zákazníci mají tak špatně, takže mm-hmm. proto ty firmy takhle většinou valí. A tak si to můžete přečíst, z odkaz, a to proto, protože vlastně Ubiquity má docela nemalou pobočku, myslím, v Praze.
0: Mají v Česku pobočku, ano, a šli tam pracovat různí šikovní lidé, včetně třeba z laboratoří CZNY, co vy, jako i ty lidi, co se v kolem turisu, třeba hmm. ten český router bezpečný a tak. No.
1: Jako tam teďka, jako už to je takový, tam už si najde místo vlastně, docela dost, dost profesí, no, protože hmm. nejde jenom o tu síťořinu a o hardware, o lapky, ale o no. a, hmm. a prostě o ty uh, o, veškerý, o veškerý ty interfejsy hmm. a pak jsem ještě našel docela vtipnej teda na to navazující věc, že někdo poustoval na Twitteru, že prostě otevřel ten takový ten dashboard, že ho, co máš prostě z router a že prostě jednu třetinu obrazovky zabírala reklama na na nějaký jiný produkt by Jasně, no. Ale samozřejmě jako, tam byly i veškerý loga jako Netflix a tak co, co všechno můžeš používat, jo? To, je, to je dobrý, no. A tohle ty, vole, tohle mě vždycky úplně vysílá, když máš nějaký jako fakt jako hardware na, na, na něco, aby bys něco řešil, ale teď ti je tam ještě v nějaký, když budou je to reklama na ty jako té samé firmy. ale je očividně, je to v kooperaci s jinými firmou, že se to snaží to. Tak to mě teda to se teda...
0: Tak víš co, jediným řešením je koupit si ten Turis, nebo jiný podobně hardcore to, router, a nainstalovat si tam ten svůj mikrotik hmm. a vyřešit si to sám. Turis, já nevím, když si to se prodává už i na všude možně. Jo. Víže. A, a můžeš si tam, můžeš si na tyhle typy e, routerů, něco, co chceš. turist Omnia, to je ten hlavní, tak stojí osmičku teďka, náleze normálně. Mm. Má teda zatím jen Wi-Fi 5, nemá Wi-Fi 6. Ale tak to no. se asi dá přežít na...
1: To asi na domácí použití není nějak. Nebo no. takhle, to asi není úplně vůbec věc na domácí použití. Jako kdybych to vzal do...
0: Záleží, co od toho chceš, tak běžný no. týpek samozřejmě to nepotřebuje. No. To je jasný.
1: Ale tak to je fajn, to jsem ani nevěděl, že už to... No. Takhle.
0: Takže pro, ano, pro, to je taky, já jsem ani nevěděl, že už Ubiquity jako dělá i takovýhle opičárny, teda, že máš v adminu reklamu na, na jiný produkty, teda, to je tak celé. to asi, to asi. To je už je, takový je, je, je blízký kruček mikrotransakcí, víš.
1: Chtěli byste tento paket?
0: Ano. Mm. Hej co, to je takový to, jak si koupíš třeba databázi Oracle, a máš nějaký set a pak odevřeš a klikáš si a zapínáš si ty funkce za další prachy. Že? Jo. Jste, ješ, Ubiquity router, úplně, možná ti tam zapnou defaultně k VOS, dejme tomu, jo, jo, jo. ale zbytek, jako chceš tady…
1: chceš chcete WPA2? 300 lorů? Ano. RIP? Něco takového. Já to tam asi není, ale… A
0: vážení váci a posluchači, k tomu měřují cloudové služby byl vtip Adame.
1: <laughs> jo, tak jo, okej, okay, já si byl jsem úplně no. Ano. Ale to samozřejmě takhle, my, my jsme zase nedostali tady žalobičku na ne, ne, pomluvaní. Ne, ne. Jako, uh, samozřejmě většina těch nástrojů jsou docela dobrý, jo, a mě, jo, se, mě se vlastně líbí, jak to, jakým směnem to valí, ale... Oni mají
0: dobrý produkty na mnoho use caseů, ubiquity. Jo, a jakože ani, ani to není shit. Jako, no, že to hodně takový ty lokální vifináři to v Česku používají a tak, to rozhodně jo. No. No dobrý, pak ještě jedna věc se trošku týká něco jiného a to je to, že Adama zaujalo, že Google chce odevřít, znovu odevřít kanceláře, který s velkou slávou jako mnoho jiných IT firm Silicon Valley zavíral s covidem, mm. když hlásil buďte zodpovědní a všechny ty věci. A teď najednou se nějak Google začal prohlašovat, že žádný home office už nechce, že pokud to bude možné, tak se všichni vrte zpátky. Vidím tam úplně geniální, že to není první firma, která to začala říkat. Hodně to třeba začali říkat herní studia, který najednou odkládají všechny hry na letošek až na, příšť, mm. na příští rok. Že to asi není tak easy. A ty bys tomu měl jako dlouhodobý remote pracovník nějaké své poznámky, ne?
1: No, jakože mi to spíš zaujalo, že vlastně, že, že by bylo takhle. Já to docela chápu do míry, protože ono uh, záleží velmi na kontextu, v jaký části ty firmy pracuješ. Jo. Pokud jsi třeba pokud seš jako vyloženě v inženýringu, tak to asi nutně nepotřebuješ. Případně, když potřebuješ něco dořešit, tak, tak to vyřešíš nějakým kolem a samozřejmě, jako ano, když jsi jako osobně s někým se bavíš. Tak nějaké čtení jako emocí, nějak, jak se mu něco líbí, nebo prostě výměna nějakých jasných věcí je velmi jednoduchá, ale zase, ale zase ti odpadá strašně moc jako bullshitu a kecání kolem, když no. je to remote. No. Což vlastně potom trošku vybalancuje ten čas, který je strávený na tu komunikaci kórovou. Mm. A může, ona může být efektivní. Já jsem právě v tomhle tom chtěl ještě říct takovou tu věc, že hodně lidí říká právě tady tu, tu emocionální část, ale myslím, že se dostáme do doby, kdy potom, až budeme mít každý třeba nějaký VR sety, hmm. a už, už teďka jsou takový ty čet, četovací růmky a jo, ty hry, jo. Jo, hmm. který dokážou snímat i tvůj obličej. A, Čím víc senzoriky bude, tím to bude lepší. A no? přenášet i tvoje emoce a veš, jako veškeré pohyby. A jen to obličej. namapuje
0: třeba na tvýho avatara. No, no. Tam musíš mít svůj ksicht.
1: A tam už, tam už jako vlastně... Poznáš veškeré jako chování nebo pocity toho člověka, ať už jako se jedná o pohyby obočí nebo pusy mm. nebo tak. Mm. A už, už se dostáváme na tu stejnou úroveň, kdyby to bylo jako face-to-face, face, jo. No, no. A to, bych, to si myslím, že je vlastně taky cesta, jak to udělat, že, že ty takhle můžeš potom pracovat a můžeš mít ten jako osobní mm. kontakt. A jako to už to se nebavíme o COVIDu a prostě se bavíme o tom, že už je nemyslitelný, aby jako, jako v, nějak, v nějakým způsobem jako intelektuál nebo knowledge-based ekonomice, ve které už teď jako se pro lidí pohybuje, tak už jako není možný, aby jsme se museli scházet v kancelách a jako ztrácet jako stovky nebo tisíce hodin ročně tím, že no. jako se vůbec... Jsme v jedný kanceláři. Jo. Jo,
0: ta, ta, tohle souhlasím tam je ještě ta druhá rovina, že hromadu lidí potřebuje ten sociální kontakt jako takový, a tohle jim to nevynahradí, a tam, tam to bude asi složitější i skrz, i s tím VRkem a tak.
1: Uh, no, tak samozřejmě, jako já to spíš beru tak, že lidi, kteří preferují ten jako ho potřebují, mm-hmm. tak klidně tak můžou fungovat jo, jo, jo. A že lidi, kteří jako to třeba nepotřebují tolik, tak zůstá doma a s tady těma VR-kama tak a nebo těma holografickými kolama se taky může být, jsme se bovali o té datové náročnosti, která je šílená, mm-hmm. tak uh, uh, jako bude, bude to velmi zajímavé sledovat a mě by třeba i zajímalo, což mě jako nejmé, ale kdyby Google dokázal říct, že, že třeba mě, měřili nějakou jako performance těch lidí ve smyslu mm-hmm. Protože si nemyslím, že by klesalo revenue Google zvláštní době.
0: Ne, to se neděje. Ne, to se neděje. To
1: jako spíš rozloučit, je. Ale jestli jako jim klesalo revenue a proto jako to ch- potřebují enforcovat, anebo hmm. jestli, jestli to je jenom nějaký spá technický myšlení. Nebo, Protože ono totiž se. To, to si taky možná, možná se pletu, ale že můžeš mít plno jako old-school manažerů nebo lidí, kteří. Uh, jako cítí ano. úpadek své formální jako empowerment v podstatě, protože když je každý doma, tak ti každý pošle do pradela, nebo prostě nemůžeš... Zjistí, jako, že jsi k ničemu. No. Zjistí, že jsi prostě takový vocas. No. Hmm. Takže... Uh, bo, ty, no. ne, to to myslím, že jsou všichni manažeři vocasy. jo? To ne, to ale, ne. Ale věci jsou lidi, kteří jsou fakt jako zvláštní občas v tom pracují v těch rolích. Hmm. A, a možná jim to taky vadí, jak tak to nějak zase tlačí jako nahoru. Zajímavý. A jsou tam různý bytky, no, takže já jsem zvěděl, jak se to, tohle a, a bylo by super, kdyby fakt vyšly ven nějaké čísla firm, které jako dělají jako serious business jako v miliardách jo, jo. a že by viděli jako nějaké poklesy v nějakých jasně měřitelných věcech. Jo, no, ať to
0: není dojmologie, ale jasný jako to. No. No. No, já bych k tomuhle měl takový poznatek, já se na tohle taky zvědavej s odstupem právě, jo, že zatím jsou to vždycky takové do domněnky, ale nedávno jsem poslouchal nějaký podcast, kde byl Viktor Bocan, což je, tuším, hlavní designer ve Warhol Studios. Mm. A on tam docela... A ty, kde to bylo? Jo, Honza Modrák má podcast. Modrák, něco. To najdete. Prostě bludr. E, tam si povídali, protože oni jsou dlouholetý kamarádi, tak docela odevřeně. A Viktor právě říkal... E, že oni ve Warhorse taky hned zavedli home a všichni byli vlastně nadšený, že to je super, že nestrácí dvě hodiny denně dojíždění a všechny tyhle ty jako věci. No ale pak zjistili, že jako v nějaký fázi vývoje té hry to jako může fungovat. Mm. Jo? Ale pak, když tu hra, hru má jako dodělávat třeba, jo? Že, jako, že potřebuješ prostě sedět designer s vývojářem s grafikem u jeho monitoru a vidět v real time tu si navazují animace a děláš takovýhle jako věci, takže přes ty teamsy přes to je vždycky nějaký delay jo, a že to celý takový prostě zdlouhavý mm. a celý jako, že to prostě nefunguje a že teď taky se chtějí vracet do kanců, co to půjde, že to prostě v nějakých fázích už nejde. Mm. A právě tam vysvětloval, že je to, jak jsem zmiňoval, ty odklady her, třeba letos, což je prostě taky normální softwarový vývoj, že jo? který byly všechny ty důležité tituly snad byly odložený na neurčito tak říkal, že si myslíš, že to je právě tím, že teď byly ty studia v té fázi, kdy museli dodělávat tu hru a dočišťovat ji. A že to je ta fáze, kdy to nejde na dálku. Nebo jde, ale prostě se ti to o rok natáhne. No?
1: V tom, jako, já jsem se v tom chtěl vyjádřit, pak jsem to právě zapomněl. Že, jako, mm. Já souhlasím s tím, že v tady tý době je to jako must být prostě u sebe. Mm. Ale t- řekl bych, že to je velmi specifický právě tady těm věcem, kde jako šipuješ nějaký brutální produkt, který musí být vlastně jako komplexní balík, když to normální jako sásový věci nebo prostě jakýkoliv produkt je většinou jako iterativní záležitost, která je úplně no. v pohodě, když vyjde kórová, vosekaná a jde se dál u těch her je to prostě předvíst jako no. nableštěnou úplně pecku. Jo, jo, a ještě
0: třeba povídal taky o tom, že ve hrách pracuješ s obříma oběma dat. Jo, grafikár. Ano, ano. No a teďka to musíš přesouvat z nějakého serveru furt k někomu domů, každý má jinak rychlou linku a všechny no. tyhle osery, takže...
1: Jo, tohle no. odvětví je určitě, určitě specifický, tam, tam to jako no. plně chápu, ale myslím si, že právě s tím, a to záleží potom právě, že, že máš rychlejší net a že když potom by to bylo ve vr ve smyslu, že máš kamery, že a, a Prostě si někde stoupneš, teď ti to celého naskenuje, jsi tam jako avatar, mm-hmm. ty další tři lidi taky jste v jedné místnosti nad jedným monitorem a ten člověk, který ovládá počítač, tak ovládá ten monitor a je tam, je tam streamovaný přesně ten obla, ob, obraz v HD nebo nějakým, nebo prostě 1080 minimálně. Minimálně, no. Tak už to jako může být vlastně jako ono, protože se na ty lidi díváš, a jak se ti to líbí, a teď snímáš ty jako jejich grimasy. Takže. Jako, myslím, dal bych tomu ještě šanci, zajímalo by mě, kam jo. to půjde tímto směrem a že fakt byste, jako, jako tím neříkám, že lidský kontakt je nahraditelný, ale Já, vidíme. S, tím,
0: já s tím souhlasím, já v dlouhodobě vr uznávám velmi, vidím ten jako postupný vývoj, že to jde dopředu, myslím si, že klíčová bude ta senzorika, ať už na ruce nebo na snímání ksichtu. Ale to, co ještě pár, když si vzpomenu na DK1, Development Kind 1 v Oculusu, mm. jaký to byl shit v obří krabici a co máme dnes v Oculus ano. Questem, mobilním devicem, zcela jiný level. Takže jsou asi, já tady jen rychle zmíním, co mě teď napadlo, co mě velmi zaujalo, taková rychlá zpráva. Microsoft podepsal deal s americkou armádou, s Pentagonem, že myslím za 22 miliard dolarů americká armáda nakoupí uh, uh, brýle Hololens. Mm-hmm. To jsou ty pro, ne VR, ale rozšířená realita. Oni mají zatím teďka druhou verzi a je to, deal asi na, je to 21,9 miliardy dolarů, 120 tisíc headsetů pro vojáky, mm-hmm. že na to mají projekt, kdy tam promítají ti kontextové informace ten vojákům, to si asi každý ze sci-fi můžeme představit, že mapu ti to ukazuje, nějaký cíle, nějaký prostě cokoliv, mm, mm. co tebe jako vývojáře na ty HoloLens napadne. Takže za mě je to dost jako potvrzení toho, že to někam směřuje. Jo? A hlavně i z toho pohledu, že americká armáda byla vždycky ta, co platila americký IT posun dopředu. Vždycky podpořila Intel nákupem čipů, vždycky podpořila Dell nákupem počítačů. A všech vždycky má ty projekty na investice, aby podpořila tu kritickou masu a adopci těch technologií. A pro mě je tohle jako docela slibná vlaštovka. No,
1: no tak jako díky ní máme i internet. Nebo on takhle brzo, jako volby asi vznikly jinde třeba tak, a tak, tak ale. Tak. Ano, no.
0: proto mě vždycky přijde trošku úsměvný, když se pak kritizuje, že nějaké čínské technologické firmy mají taky nějaké návaznosti na čínskou armádu. Ne, vole, asi. Jako, vždycky, armády jsou vždycky jako hnací motor nějakých utrat za to že jo.
1: No. no. Uh, já poslední poznámku k tomu mám. Já si teďka nespoňuji na jméno té streamerky, ale já jsem právě... Já jsem se díval, na koho jsem se díval. Jestli na, myslím, že na... No to je jedno, ale prostě ukazovala nějaký klip, nějaký streamerky a ona právě používala, to bylo docela zajímavé, já nevím, jak se to minuje, právě ten kus hardwareu, ale mm-hmm. že ono ti to snímá, to je taková helma, která ti snímá tvůj mimiku, mm-hmm. je to jaká docela kráva, teda ono, to má, ono to má jakoby takhle... To pře- je druhá věc, no. Takovou, takový most a na to jsou ty senzory mm-hmm. a ona streamovala sebe a rozdělala tu scénu a tady byla ta... Tady byl ten avatar, který mm-hmm. se choval přesně jako ona. Takže ona mezi tím přepínala a hrál třeba divadlo. ne, Takže jako jeden avatar byl převlečený jako, mm-hmm. jak, jak ona, jak ženská, a druhý avatar byl jako taky ženská, ale jiná. A ona dělala mezi nimi dialog. Boží, a ne? jak to všechno snímalo, tak ona mohla hrát obě postavy, protože tam měla ještě nějakou modulaci zvuku. Jo,
0: jo, jo. jo. A prostě
1: už jo, jdou s tím jako velmi.
0: To je přesně ono a to je i to, že už dneska to vidíme ve filmech a ve hrách. Už začalo to nějakým motion capture. 20 let zpátky, 30, co já vím, v bohemce to dělali na, od prvního Flashpointu mm. za obří mm. prachy. Dneska si to může každý pořídit dom. A pokračuje to přesně dneska, když vidíš, jak se snímají ty ksichty do videoher nebo do, do filmů, tak je otázkou času, kdy se to stane běžnou miniatorní součástí nějakého headsetu, čehokoliv. Jo. Ostatně kluci tady z Liv, z Prahy, ze startupu Liv, který právě pro tu vr ze zeleným plátnem, ze vším tak mají na to ten software. A hmm. můžeš si ho? Můžete si ho? No, má je koupit. Ano. Dál se posuneme trošku k, řekněme, ideologii. Protože Apple, Adam chce vyjádřit svůj názor na to, že Apple kooperuje s různými autoritářskými režimy. Protože my tady často nenávidíme Apple. No, ne, tak, kritizujeme, tak, kritizujeme.
1: Tak, ano. A, a takhle, ona každá firma musí ctít jistá geopolitická pravidelka. A řídit
0: se zákony zemí, kde ano. funguje.
1: Jinak by byl prostě erib, ale hmm. to, to on se to trošku staví k dvou věcem, ale ta první je taková, že no, od kasery článek ten tam trošku sumíruje, prostě řekněme, to, co Apple udělal, takového Zvláštního od té end o kterých jsme se bavili. Mm-hmm. Ale zmiňuje tam i uh, první problém, co byl, tak byl. Protože teďka uh, Myanmar, já doufám, že to říkám správně, to název té no. země, ano. tak teďka tam jsou docela jako bitky, dost mm-hmm. krvavý. A zrovna v době, kdy Proton VPN chtěl releasovat novou verzi VPNka, která měla jako nějaké update pro Prime Myanmar tak jim Apple v tom review procesu zakázal t- ten update. Prostě. Ano. Což oni vzali jako prostě útok vlastně na jako, nevím, jak, já se v té diplomatice nevzdám ani právně, takže to bylo jako nějak lidský práva, ale prostě já si chápu každý, o co deš, jo Tam potřebuješ nějakou komuniku, už se tam nějak, nějak se tam melou ty lidi mezi armádou a prostě normálníma hmm. uh, prostě lidma na barikádách a potřeba nějak komunikovat a musí to dělat nějak případně secure Tady to, tady to se jako zakázalo a bylo zvláštní, že, že zrovna jako, když ten update se týkal toho měma meru, tak, tak prostě Apple prostě si vymyslel nějaký prostě bullshity, že to nemůže updateovat. Jo. Klasika, no. Takže to je první věc, takže to je jaký odkaz, je, je to na na blogu ten Weaponka, ten článek. Mm, mm. A, a to, to, na co narážel tady ten ještě jiný článek, tak bylo právě, tak byla Což mě docela překvapilo, což bylo, že oni souhlasili s instalací. Ono tam bylo uvedený špatně, podle mě. Ono tam bylo uvedené, že, že souhlasili s preinstalací aplikací na iPhony. Což mm-hmm. je taková dost mm-hmm. jako věc, kterou já jsem v životě nezažil. Snad. Kromě toho, že tam mm-hmm. Apple tlačí svoje bušity nějaký, jo. Ale. <kým> Oni tam souhlasili, jako jak máš uh, V kontakt, nebo nějak mm-hmm. se to jmenuje, že jo? Pak Yandex.
0: V kontaktu V kontaktu
1: Jo, já nevím, jak se to To
0: no. je ruský Facebook v podstatě. No.
1: Pak, pak Jandex, takový, že, já, že tam ano. mají by představovat. Myslím... to já bych ještě
0: trošku to upřesnil. V Rusku se schválil zákon, který vchází v platnost, že musí být na prodaných telefonech a, a tabletech, a tak. určitý počet. Předem definovaných ruských aplikací, předinstalovaných by design, když si to koupíš v krámě v Rusku.
1: Jo, jo. No. Ale co jsem potom ještě zjišťoval, tak právě jsem, se mi zdálo, protože já nemám vlastní, že známého v Rusku ani jako mm. nenašel jsem nějaký dobrý zdroj, takže jsem to do toho nechtěl tahat. Ale potom jsem našel ještě, že oni, oni to není tak, že si to předinstalovali jako natvrdo. Ale že ti dají nabídku toho, jestli to tam chceš nechat, nebo, jestli, nebo něco takového, jako že, že to není natvrdo předinstalovaný, ale.
0: No, ono je to vošemetný. A já bych jen řekl, že to není neobvyklý, protože třeba v Evropě dostal Google pokutu 4,3 miliardy eur od Evropské komise. Hmm kvůli údajnému jako narušování hospodářské soutěže, dominance Androidu, you name it. A na základě toho zavedl to, že si v Androidu, když si ho teďka koupíš nově, bys měl mít výběr výchozího vyhledávače v systému. Jo? Seznam na základě toho, požaduje po Googleu náhradu Škody za roky 2011 až 2018 9 miliard korun za zneužití dominance.
1: Ivo? Ano, Ivo útočník? A právě v
0: 2018 to Evropská komise rozhodla a seznam si to nechal někde od zahraničních různých právníků a tak vypočítat, že to je 9 miliard korun. A... <laughs> já jsem zvědavý, kam tohle to jako, jako dospěje. No. Jako tyhle ty nápady, že by v každá jako v nějaký zemi měly být jako lokální alternativy vlastně před insaný. To je to přijde jak, trošku jak s potravinama, že mají být v obchodě určitý počet procento českých potravin. Jako, no, je,
1: to, je to takový zvláštní v tom, že já chápu ty by podnikatelsky. Podnikatelský jasně. No. Ve smyslu třeba nejsem já nevím, jsem Netflix, a chci penetrovat třeba azijský trh, ano. tak se domluvím se Samsungem, že prostě tady ta appka tam bude, zaplatím jim velký keše nebo procenta z prodejů. Což se,
0: což se domluvil s Huawei a se Samsungem taky, že?
1: Jako funguje, tohle to funguje na normální bázi, hmm. že to je na úrovni státu a zákonu je trošku jiná věc. No. A teďka jde ještě, tam jde ještě potom o tu diskuzi, jestli je to špatně, jo. že kdyby, kdyby Apple se tomuhle podvolil, jestli to je podvolení se jako... Um. Jde o to, jaký má práva ta aplikace, že jo, potom taky, protože jo, 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 jo. Zla, zvlášť v Apple většinou, já, já nemám dojem, že by tam byly aplikace, které ty nemůžeš úplně jako je rozdíl mezi aplikací a přímo od Apple, no. ale potom veškerý další a jejich jako permissions a tedy jsou velmi jako benevolentní v tom, jak, jak cokoliv ty můžeš říct.
0: Jestli náhodou to ne, uh, code review není odfláklý třeba ze strany Apple, jako víš co, nebo
1: ale to, nevím, jako spíš, jde, spíš jde teda o tom. že se
0: může stát, že to projde přes Apple, i když jakože něco přehlídnou. Stát může vždy, vždycky, ne? No,
1: ale to je systémová věc. To jako není, jo, tak jasně. to není o tom, že by to bylo v rámci té aplikace, ale to je řízení na úrovni systému, jako v podstatě, jestli máš nějakou permission. A tam je otázka, jestli... Jako oni z toho něco mají, anebo se jenom teda ruská vláda snaží no. protlačit jako aplikace jako ruský? A, ale jest z toho no vy, hele, já, já, jako,
0: hmm, Když se podíváš na příběhy hmm, projektů typu V kontaktě, podobně jako Pavel Durov a tyhle ty lidi. Pavel Durov dneska dělá Telegram a největší bojovník proti Rusku. Hmm. Jo, to byly prostě, tam si, když se podíváš na historii těch internetových firm v Rusku třeba, tak to bylo, že to vláda dlouhou dobu nechávala být, protože to nechápala a bylo jí to jedno, bylo to nedůležitý. Pak se změnila doba, dneska už ta ropa, no tak v případě Ruska je důležitá, ale najednou byly potřeba i ty data a tak to v podstatě násilně pře, převzali některé firmy a média a prostě dali nabídky, které se neodmítají. koupit hmm. to prodej nebo z tebe bude nějaký jiný. jo? Takže Durov třeba zdrhnul, mě prodal jo? A, no, a pak tam prostě sedí ve vedení nebo jako ty, nějaký ty členové blízcí vládě a nebuďme naivní, to ví, že se tam něco jako nějaký do toho kódu něco dostane, aby... Ta... By the way, Rusko má uh, dlouhodobě možnosti, oni mají takový black box přes tajnou službu, že povinně musí internetový provider mít na takový black box, se dává do datacentra a veškerý provoz jde přes to.
1: Jakože interceptor totál. No,
0: to, to, to je v Rusku normální. To je normálně ze zákona. Jo, takže, jakmile přijde nějaký vláděst přízněný podmět, ale ty mi teď musíš prodat v kontaktě, No, nebo si prodat internetovou službu, no. tak proč myslíš, že se to děje? No. Takže jako...
1: Já, já jsem tam ještě nadážel právě na jednu věc, že, že jako samotná instalace aplikace vynucená nemusí znamenat nic pro tvůj security, jo? Nutně. Jasně. To, to se snažíme jako je, jenom říct, že nakonec by z toho mohlo vyplynout jenom to, že se snaží o... Jako marketingu nějakou presence hmm. v těch telefonech, ale neznamená to pro ty hmm. uživatelní z hlediska security, hmm. Což já nevím, protože jsem se to nemohl zkoušet tam na to nemám zdroje. Jenom to jako zmiňuje, že prostě se to nějak, nějak se to prostě děje.
0: Ano. A já bych tomu ještě jen dodal, že Apple je poměrně pružný, co se týče toho splňovat legislativy jiných zemí. V tom smyslu, nebo se jim podřizovat. To je třeba Rusko, jedna věc a tak, ale pak třeba Čína, že jo? Apple dělá v Číně obrovské ústupky dlouhodobě, protože je to pro něj největší trh už. A já myslím, že už jsme to jako zmiňovali, že? že on prostě jednak největší jako trh, co se týče nějakých spotřeby, že jo, nákupu iPhoneu mm. a tak ale i jako největší, pro ně je kritická i ta výroba v Číně, Foxconn a, a, a spol jako by oni bez ty Číny jako by nemohli vůbec jako moc fungovat. A když se podíváš, díky tomu, jako Apple, Apple fungují v Číně iMessage, iCloud a, a no. všechny tyhle ty věci, které jiným firmám zahraničním nefungují. Takže asi tak.
1: A jenom pro představu já vám dojem, že oni, co oni to tam zakazovali. Oni tam zakazovali v čím, myslím, S teď jsem to zapomněl, ale jestli to byl Skype nebo něco? Jak, jakože ze, ze store, jo? Že...
0: Ne, oni v sto, ne, to tam není vůbec dostupný nic, tyhle appky. No. Čínský, čínský App Store na Appleu je úplně jiný, než ten jinde. No, Úplně.
1: VPNky tam
0: Jakmile byl Hongkong, tak zmizely hongkongské aplikace. To je úplně normální. No. No. Jen dodám k tomu, koho by zaujal to, co jsem mluvil o tom Rusku, že tam je povinný to sledování ze strany providerů. Ten projekt, který už funguje snad od dob sovětského svazu, od té doby, co jsou telefony, je to projekt SORM, všecko hmm. velkým, SORM, Dá se o tom načíst hromada věcí, nebo hromada, pár věcí a je výborná knížka do Red Web o tom, jak FSB má tuhle krabičku a musíš ji prostě instalovat nebo nefunguješ.
1: Všechny nám šikonujou. Ano.
0: No a poslední, ještě dokud se zase to stejně splývá, tak Adam ještě zaujali ty nové roboti Boston Dynamics z warehouse, ze skladu. Jo, jo,
1: jsi mi dříve posílal takovou tu, tu písničku, jak tam tancovali Boston Dynamics roboti. Ano, no. A bylo skvělý, že tancoval líp než my, podle mě, oba dva dohromady no, na parker. No, rozhodně, rozhodně. Než je schopnost tancovali. My jsme vždycky
0: na diskotékách byli ty típci, co stojí
1: s tím pivem u toho sloupu. A, no. a já taky jsem vždycky jenom vždy jak vyhlížel, <laughs> pak jsem si s někým bavit a, <laughs> a moc se jako netančil radším. A pak zdom, no. <laughs> občas, občas, jo, spíš sám, ale mm. občas se někdy
0: Něco můj aut, autismus zabral, ale... ale... <laughs> <laughs>
1: Co mě zaujalo, tak bylo Boston Dynamics, že teďka ukázali takový ty warehouseový roboty, které by přenášely různý krabice a ono to, ono to není jenom o těch robotech, ale je to už nějaký vision, kterou mají jako udělanou na, na rozeznávání aspoň jako krabic a schopnosti je distribovat. Mm-hmm. Takže nějaká automatizace, která už není jako triviální a už vlastně a bych řekl poměrně Uh, nevím, jestli ještě production ready, ale minimálně je to ve smyslu postupu, že tady ty centra už by byly v podstatě bez lidí, že jo? distribuční, no. Takže to, to mě docela zajímalo. ale no? jsem se zvědavý, co s tím bude, protože vlastně Dynamics je přehazovánek horký brambor. Ano, ano. A že už asi taky potřebuje vydělat prachy, no.
0: A to jsem chtěl prostě říct. Oni nedávně koupil Hyundai, 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 whatever, za miliardu dolarů před to měl Softbank, před to měl Google, před to hmm. bylo na MIT a tak. Nikdo na tom neuměl vidělat prachy. Ono samozřejmě super cool, hlídací pes je samozřejmě úžasná věc.
1: To si koupíme. Co? Byl,
0: já nevím, že v Bezos, tak si ho taky koupím. On byl jeden z prvních zákazníků. Ale jinak v Bosnu Dynamics vždycky chytěl Chyběl business case a tohle vypadá na business case, který by mohl fungovat. Prostě průmysloví roboti fungují už řadu let, automatizace probíhá, takže já jim to přeju. Mm. Já bych jen dodal, že jsem byl třeba v robotických centrech Amazonu. Nejsou to ty, ty co máme tady u Prahy, ty nejsou plně robotizovaní, ale třeba v polském Štětíně a, a podobně, nebo v San Francisku jsem byl bo myslím, jedno z prvních robotizovaných. Tam mají takový ty logistické berušky, mají tam taky ty ramena, od a, to jsou teda od ABB, ale ty robo- berušky si dělá Amazon přímo sám, mají na to interní vývojový tým, některý lidi zaměstnávají i v Praze na automatizaci skladu, protože oni tady mají velké IT oddělení, krom, krom jiných aktivit. Tak tam to evidentně ta AI robotizace jako velmi jako prosakuje a Myslím si, že z pohledu Boston Dynamics zlomeno Hyundai je to chytrý tak. Vlastně i Hyundai v tom vyjádření říkalo, že chce ten Boston Dynamics použít jako ve výrobě, takže on dělá auta a asi i další věci, takže je evidentní, kam to směřuje, že se toho chytá teď někdo možná trošku racionální a bez toho hypu. Hmm.
1: No, je to, každopádně je to teda asi jako, vám to bude trvat, ale je to, je to teda už přísná zpráva pro jako pro lidi, kteří tam asi makají a hmm. ví, jak to potom dopadne, protože tohle to je jedna z věcí, kde se to fakt pak se semele jak vítr, to bude
0: Aby neškrtli pak to zajímavý R&D, no.
1: Taky Jaký myslíš R&D? No, no, že
0: by v Boston Dynamics prostě sadili jen na biznisovou racionalitu a zeškrtali by uh, R&D na ty zajímavé
1: feature. To, to se nemyslím, protože podle mě plno těch věcí, o kterých my nevíme <coughs> a o jako budou taky jako military-based, mm-hmm víceméně, akorát, jako tu se tam se to úplně... V... Jižní
0: Korejská, jeho Korejská vláda se pojistí proti jadernému programu. A hlavně se... tam je
1: velký přátelství z Amerikou, takže podle jo, jo. mě tam jako, nebo ty nětky americký tam jako, jsou velmi takový silný, a, takže jako tam bych si dokázal opravdu představit, že a, samozřejmě na budou dělat tady ten hmm. jako klasický biznis, ale, ale jako vojenská sféra je tam taky velmi silná.
0: Ano. Tak a my jsme po čůrací pauze zpět.
1: Mm, tak děkuji za detaily, Honzo. A, ano, jsme ano. Potřebovali všichni...
0: a já ještě řeknu takový rychlý to, jedno témátko. Můj procesor, který jsem tady, o kterým jsem mluvil, že šel na reklamaci, tak stále je na reklamaci. Stále se nevrátí. Kolik je už? No ano, a myslím, že 7. nebo kdy už to má být měsíc a to je ta zákoná lhůta, tak jsem zhralej.
1: Štab právníků už píše.
0: Už chystám jako velkou demonstraci před Alzou Holešovicí. nech přijede urna. Nicméně jsem dostal takovou nečekanou náplast na mé bolavé srdce. A to je to, že CZC z ničeho nic volá, máme PS5 pro vás. To, co jste tady udělal objednávku před půl rokem. Tím chci říct, že se zdá, že jako občas teda do Česku nějaký várky jako přijdou. Já jsem si šel tak spíš vždycky jako desítky kusů než stovky. Jo. No a proudí nějaké zásoby. Já jsem teda řekl: Ano, dovezte to, dovezl to týpek, a hned jsem to jako šel vyzkoušet. A já bych tomu, jelikož každý tady už namluvil o OPS 5 jako miliony, miliony hodin po různých podcastů a videí, takže to já vůbec nechci jako replikovat to samé. Já bych chtěl jen říct, že je to giganticky hnusná, bílá, neforemná krabice, kterou já nemám na stojáka, jak to oni všude ukazujou, ale na ležáka. Ty tam musíš no, má instalovat takový kulatej stojánek, cokoliv, co už musíš instalovat externí stojánek, tak je podle mě blbej design. Zkoušel jsem, hele, nebyl trošku nebyl, jen trošku rozjelo se Blu-ray v tom, když se načítala nějaká hra, vibrovalo to jako prase, takže to musíš pořádně upevnit prostě je špatný design, to, to je jako prostě ne.
1: Neuznáváš. Obří
0: to je, to, to jako chápu, že je to první iterace je to v podstatě už plnohodnotný PC, i když ne no. nejhigh-endovější, ale nějaký ty prvky RTX 2070 to že takže to samozřejmě potřebuje chladit a, a tak. Takže to je jeden poznatek, je to hnusný. A za druhý mě čistě jako technologickýho nerda naprosto zaujal ten ovladač, mm-hmm. který já, nevím, jestli jste o něm slyšeli něco víc, asi jo, On má takzvaný adaptivní trigry, to jsou ty spouštěty pistolový dokový, a pak má všud dokový jako motorky vibrační, ale posunutý na novou jako úroveň, že fakt se to adaptuje podle prostředí. A na tím PlayStation je předinstalovaná hra Astro, která je demem toho, jak by to vývojáři mohli používat. No takže když jako... Mění se to podle třeba těpeš v blátě, tak jako kdyby ten ovladač jako v blátě. Fakt je to těžko popsat týdnej haptické jako věm. Jo, jo. na tom se mi strašně líbí, jak když se sladí uh, inženýrský skill, jakože že hardware ovladač s kreativním skilem nějakých vývojářů, mm. co z toho dokáže vzniknout za parádní věci. Z toho jsem byl fakt úplně nadšený u toho Astra. No a pak třeba máš a že ty triggery, že když třeba střílíš z něčeho, tak to klade odpor třeba ze spouště. Takže ten trigger na vrže vrstě a je to úplně fakt jako zajímavý. Samozřejmě Sony dává vývojářům nějaký apička, nebo SDKčka na to, aby mohli ten ovladač využít. Já teď mám jen obavy, aby se oni na to nevyprdli jako vždycky. Protože třeba už i PS4 měla tu dotykovou plošku, ano. Ale vlastně to všichni výváři používají jako jeden velký čudlík. Jo? Žádný jako gesta. Nebo, jo?
1: No, a měli, Víme, měli ještě. On tam na tom, na tom kontroleru je takový, on tam je takový mikrák, že jo? který ho můžeš j- foukat. A... Jediná ale hra, která mě v tom úplně vyděsila, až jsem to hrál, hmm? uh, tak byl. To se to mě to vypadlo. A no, teď vyšla dvojka, že jo, nedávno. Klastofaz? Jo. No. Tak klastofaz, a když jsem to hrál poprvý, mm. tak jsem si úplně, Jsem se protože najednou jsem nějaký rádio, říkal si, jo, nějaký stav, zásah policie, nějaký ne, zásah A byla to jediná hra, co jsem slyšel, je to, no. že to, jako, která to využila, tohle vlastně. No. A ještě no. to bylo takový otravný, protože já většinou mám ještě do toho zapojeným přes televize. Jo, 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 se tom, to je takový, jako ten zvuk není špatný z televize, ale sluchátka jsou prostě vždycky lepší. Tak, mě to, tak ještě přes tý stuká, že tady někdo je v tom bytě, co? No, no, a pak jsem si uvědomil, a to bylo u jedničky, pak už jsem, ale vlastně u žádný jiný hry jsem to téměř měl, Nebývá než,
0: to jo? zvykem, no. no takže a to podobný... je právě to, že jsem zdravě, jestli ty vývojáři se toho nějak chopí, protože představci, že děláš multiplatformní hru a teď říkáš, že tady budeme ještě dělat nějaký opičárny, kuli PS5, mm. kdo ví, jestli na to budou budgety víš, a tak. Stejně to bylo i UPS Vita, což byl ten handheld, oni měli dotykovou plošku nějak ve spodu a ještě byl dotykový display, a s tím šlo vymýšlet různý opičárny, ale nikdo to jako nedělal, že? Hmm. I, pro, i z toho důvodu, že Vita byl fail. No. Takže to byly vlastně moje jenom takové poznatky, nic víc o playstation 5 obohacujícího neřeknu.
1: Ano, já jsem jenom chtěl dát, že Honza mi nic nepsal, ale mě bylo jasný, že na svých bradavkách zkoušel vibrační prostě ano. kousky PS5. No.
0: Zkoušeli jsme to doma s Míšou. A tímto se přesvalo <laughs> k
1: dalšímu tématu. Uh,
0: jen bych ještě dodal k tomu, že asi sem proudí nějaký ty krabice, teda konzolové, uh, jen takové rychlou informaci. Vypadá to, že se ta situace nezlepší, protože třeba Šéf Ciska, šéf Intelu a další se teď začaly vyjadřovat v tom smyslu, smyslu pardon, že nedostatky či budou minimálně trvat ještě rok, možná i díl. Ty kapacity jsou brutálně nedostačující. Aktuálně poptávka převyšuje nabídku zhruba o 30%. A to jsem co teď oznámilo, tedy ty, co vyrábí třeba pro AMD, tedy i pro PS5 a Xbox a tak, takže nalijou v příštích třech letech do posílení výroby 100 miliard dolarů. 100 miliard dolarů za tři roky. To je jako brutalita.
1: To je dost. No.
0: Pak víme, že Samsung říkal, že letos nad spadovýroby čipů ten vyrábí třeba NVIDIA 31 miliard dolarů. What the fuck? A vozval se Intel pod novým vedením, že postaví dvě nové továrny v Arizoně za 20 miliard dolarů. A poprvé snad v historii, pokud mě paměť neklame, Intel nebude vyrábět jen pro sebe ale otevře se i právě výrobcům, nebo že bude vyrábět podobně jako to SMC nebo Samsung pro ostatní hráče a bude vy, vy, vy jim vyrábět klidně ARM, mm. klidně Risk 5, ale dokonce řekli, že jim nabídnou i x86. Takže třeba teď to rozjeli, za 2-3 roky by mohly mít postaveno, tak třeba za 2-3 roky se dočkáme menší revoluce, a souvisí to i s tou geopolitickou situací, že Intel byl vždycky úzce spjatý s americkou vládou. Ta teď dřeší. my jsme jako v Židí, všichni jsme závisí na TSMC, a teďka si vlastně tak vycházejí, že jo, jako budeme vyrábět doma, budeme konkurovat i TSMC a tak. Ano. Čekají nás zajímavé časy. No a dáme, my teď máme ještě dvě témata. A jedno je tvoje o, o videu jednom a o, o algoritmech a jedno je moje o datacentrech. Co chci vzít první, řekni se?
1: Uh, data centra a podle toho, jak to bude dlouho trvat, tak, Moc možná, tak možná dáme to moje. Dobře. Možná ne, uvidím. Dobře, tak já se
0: odpíchnu. My jsme tady pár týdnů zpátky řešili, že vyhořelo ve Štrasburku datacentrum OVH, velký francouzský hostingový cloudový hráč, teda spíš teda v Evropě. A říkali jsme, no, bude zajímavý, až řeknu něco víc. Octave Klaba, nebo jak se jmenuje, to je ten zakladatel té firmy, tak vydal teď takový video, který nalinkujeme, kde něco jako vysvětluje, a říká, že to byla vadná UPSK. No, tam ale je zajímavá jedna, jiná věc, ještě. To data centrum ve Štrasburku, když my jsme tady si dělali srandu, že to vypadá nějaký z Papundeklovy, vlastně slepenina, byly to samozřejmě izokontejnery, to jsou takový ty plechoví <hým> kontejnery, který vidíte na lodích, na který proudí z přístavů nebo na nákladových vlacích, jak je tam vždycky napsáno takový to China Cargo nebo China Shipping nebo Maersk a podobně. Prostě takový základní stavební kabent globální logistiky. Z těchto ISO kontejnerů se dělají i mobilní datacentra. A OVH je vzalo a naskládalo to na sebe jak nějaký dělnický budky, když je nějaká stavba dělníci tam mají ty maringotky. To takhle tam naskládali a tato podivná sestava ku podivu vyhořela. Já mám nějaký rumory, nějaký insider nepotvrzený, nebo tak jsou to rumory, takže to berte tak jako, jako drb, že se tam příliš neřešila ta protipožární ochrana a podobné fíčurky a díky tomu je OVH často tak levný a oblíbený u loukost jako lidí. No, ale to by bylo jedna věc, my nebudeme tady soudit něčí business modely a tak, jenže teda disaster recovery se ukazuje jako důležitá věc. Ale já se dostávám k kontejnerům, protože to je ultra zajímavý téma. Kontejnery, tyhle ISO kontejnery, to se zdá jako podivné řešení, ale ve skutečnosti je to docela zajímavý biznis. Jednou sfěrem, která používá datacentrum v kontejneru, je Seznám. Oni mají svoje klasický datacentrum tady u Prahy, norma je kamenný, tam mají mm. nějaký tisíce serverů, pak mají něco v Nagánu, to provozuje O2 na Žižkově, ale pak mají vedle TICO data centra, které mu říkají Kokura, postavený právě kontejner, kde mají jako menší testovací klaster, a to je kontejner, který dřív používal jeden ze superpočítačů v Ostravě. A tam se má takový ty pokusy, že mají tam prostě, že potřebují něco testovat, oni si třeba dělají vlastní servery a tak, tak to mají tam. To je jeden, jeden, jeden takový use case, který vidíme v Česku. Potom třeba teďka jsem viděl, že jedni klucí tady staví v tomhle kontejneru ASIC, ASIC stroje na těžbu krypta, to naládujou tyma ASICama a to budou těžit. Že jsem viděl fotky, jak to teď vyřezávají a podobné, z kolem toho. A dál to třeba používá tady v Česku, v Holíšově, je továrna Evobus, což spadá pod Daimler, ty dělají autobusy a ty v tom normálně kvůli rozšíření výroby mají tyhle kontejnery. Hmm. A co je spojujícím bodem tohodle všeho, tak to je právě taky Česko a to je česká firma Altron, která to je, ta firma se zaměřuje na stavbu data center, ne tak ani té IT části, i když to taky umí, ale že ti na toho datacentrum elektriku, chlazení, hašení, všechny certifikace, zabezpečení, všecko, to ti zajistí na kterou postaví, předaj, a když chceš, tak ti tam dají i ten hardware a tak. Jo? No a Altron mimo jiný postavil to, i to datacentrum seznamu, ale Uh, oni mají i jednu větev v biznesu právě tyhle mobilní data v ISO kontejnerech přepravních oni primar- postavili to mimo jiné pro ten uh, Daimler tady v Holíšově ale co je ultra cool takže oni staví nebo tyhle data mobilní vytvářejí pro uh, blí- na Blízký východ pro tamní vlády uh, Oman uh, Spojené arabské emiráty a podobně mm-hmm tam jako vláda na tom běží třeba i government, oni si to vždycky objednají a kdyby si totiž, oni to mají často kvůli i rychlosti, kdyby si nechali postavit datacentrum v těch jejich komplikovaných podmínkách prostě pouštních a tak, to prostě čekáš dva, tři roky. Jinže oni to potřebují třeba rychle, protože teď zrovna škálujou nebo něco. Oni jim to dodají třeba za tři až čtyři, pět, šest měsíců hmm. Já jsem byl tady v Praze, kde to jako dokončují, tam vlastně mají připravený ty kontejnery, přijedou kamiony, ty to jako naloží, odvezou to do Hamburgu na sever, tam to dají na loď a, a ploje to lodičkou pěkně.
1: Lodičkou.
0: Pěkně, prostě vlastně za Arabama. No a na místě přijedou zase technici Ultronu a celý to oživí. A když to teda hodně zjednoduším, tak je to plug and play, tady máš prostě zásuvku na ether, no, ether, na optiku. Ahoj, a tady máš zásuvku prostě na napájení. E, případně tam můžeš nějaký řešit, nějaký jako, a, a diesel agregáty a takové věci. No a jediný co oni třeba často řeší, jsou v poušti, nebo tak, že tam musí postavit masivní betonové kvádry jako základy, aby se to nehejbalo a tak. Tyhle ty kontejnery tam zvládají 0 až 52 stupňů Celzia v tom prostředí. To, to znamená, že přes den, když na to praží slunko, tak to funguje a v noci v pouští často klesá právě ta teplota docela do jako zimu.
1: A mě vříkal úplně ta nula. Proč vadí, že kdyby to bylo pod nulou? No. Jakože přemýšlím, přemýšlím jestli... Víš, kolikrát, že seš někde na chatě v zimě nebo tak a používáš mm. telefon a ten jako taky dost promězné, máš na stole mm. a nic se s ním nestane, proč vlastně tady je ta limitace. No jako
0: tam otázka, jaký tam je limit a tolerance a teďka to ale spíš nechme fyzikům a lidem zdatným přes elektroniku, ale... Ono pak, když tam taky se ti nějak vytváří nějaká z toho vlhkost a tak, tak to tak, je, taky není dobrý, že to je takový podobný, jak když není dobrý úplně podchlazovat procesory, nebo tak, že jako, ale já bohužel tady v tom nejsem úplně zdatný, no, takže také je
1: otázka, jestli tu nulu nemají uvedeno jako, že to zvládne víc, ale mají to jako, e, jako, že si jsou fakt just j- že jo, to jo. se nic nestane, ale ví, že to jo, je do minus jo. 20, ale radši uvedou nulu možná.
0: Tak, no. Uh, na tým, ty kontejnery mají nějaký uh, antiprašný nátěr a podobně, aby tam ten písek nelítal a podobně. To, to je... Uh, a co chci říct. Do toho kontejneru se vejde 12 serverových reků. Je, je, existuje i větší verze s 13 rekama. Zase mají 42 účkové reky, takže tam nasázíš servery a, a jedeš. Uh, je tam normálně princip teplý studený uličky na chlazení a nahoře eh, nad tím kontejnerem je v, v obří klimatizace, která to chladí a ta se vždycky odmontuje a ta se jako vozí zvlášť tý, hmm. mimo ten kontejner. Eh, velmi eh, Plně osazený výkon je až 100 kW. A když tam, a máš do toho jednoho kontejneru, dokážeš dát 240 vláken optiky. Takže jako se s tím dá něco dělat. Prázdný kontejner váží 12,8 tuny, plný IT vybavení 15 tun, mm. a když je to i s klimou, tak až 21 tun. A ho hodně zajímá je, že to vydrží 20 až 25 let životnost. Což teda nevím, když to Altron začal dělat relativně nedávno, nemá určitě use case, kdyby už to měl v provozu 25 let, ale tak udávají to, dejme tomu. Půle, což je energetická náročnost, v Česku dosahují něco kolem 1,2, což je super v arabských podmínkách, spíš jako 1,38, 1,4. I to hmm. mi přijde jako v pohodě. A lze to certifikovat i na Tier 3. Tier 3 certifikace to dělá tak, Uptime Institute, což je taková standard, prostě mezi tím, když máš od Uptime Institute certifikovaný datacentrum na Tier 3 tak víš jako zákazník, to splňuje standardy na třeba duální napájení, duální optiku, má to nějaký právě systémy hašení a nějaké tyhle ty, hm, opičárny. Hodně, hodně datacenter si tu Tier 3 certifikaci nedává, protože stojí prachy. Oni to třeba ano. technicky a procesně splňují, ale, jelikož by museli Uptime institutu platit za to, že tam přiletí nějaký týpek, který tam prochází, se písou protokoly, blablabla, a pak jim tam dá nálepku na dveře, tak se na to vyprdnou. Jo? I když to jako technicky mají. No, a ještě bych chtěl jednu říct takovou fun fact k tomu, k, tomu, k té Arábii, řekněme, tak to, to už jsou spíš takový moje off-record infakery, jako mám. Často Altron to tam třeba dodává hodně bez toho IT, že tam doveze zprovozní a Arabové si tam dají vlastní jako servly no a, a switche a storage a tak. A zjistil jsem, že často je to Cisco. Mm-hmm. A, st- a, a, a servry a storage a. a no, servery a sítě od Cisca jsou jako Dry. A, ale Arabové na to mají prachy, neřeší tak tam prostě nakoupí CISCO a pak se díváš v Česku, že docela dost lidí v Česku kupuje podivných nebo ne podivnej, někde bazarově nějaký CISCO switche a servery. jo, jako z druhé ruky. No a pak zjistí, že to jsou právě ty někde z té Arábie, prostě z toho Blízkého východu, takže tam si to ty saudsko a všelijaký ománský a jakýkoliv telekomy nakoupí a pak se toho zbavují a posílají to nám tady šmudlům Jo. prostě to vemte mi, už to nechce, my si kupujeme novou generaci Cisco. <laughs> takže až zase někde že někdo kupuje z druhé roky Cisco, tak je to dost jako, pravděpodobně jedná mocať
1: no. no.
0: takže jako Altron velmi zajímavá firma v mají v tom vybudovaný dost zajímavý know-how a dělá se to tady v Praze na Novodvorský a tak Jo, jo. jo, že vidíme, co teď s Altronem bude. Hledá nějakého investora, no, případně kupce, něco, celkový. Jo. Taková česká stálice a mobilní data centra jsou cool, ale OVAčko to nedělali. No. Tak.
1: Tak ty to je, to je parádní, tak aspoň případně i teďka každý ví, když. Kdyby se nechtěl spolehat na přeprodejce, tak kdy se hned ciskově. To je prostě. Tak kvalitní informace. Ano, ano. No
0: a Adame, chceš dát teda ještě to tvoje tématku? Jo, jak na
1: to chvilku na to máme, to je vlastně tak dlouhý, to má spíš nějaký kontext. Uh, já jsem si všiml, že, že vyšlo vlastně teďka nedávno video od nějakého čenlu, já, já jsem, jsem ten channel neznal, ale nějak se to dost to v nějakých novinkách o uh, GJK algoritmu, což hmm. je že v podstatě taková, řekl bych, v rámci, jako, když člověk nějaký hry nebo, nebo jako v úplně něco dělá, tak je to běžná věc, protože ten algoritmus se řeší, tak je v podstatě, že chceš řešit, jestli došlo ke kolizi nějakých objektů. Mm-hmm. Ano, logicky. No. A on, tady ta věc, byť se jakoby zdá ale jednoduchá, toho typu, že je třeba v na, kdyby byl v 2 a mám, mám prostě funguji jako v nějaké metrice a prostě mám, mám nějaký dva trojúhelníky mm-hmm. a to jestli se jako protnuly nebo ne je ono to je docela ne, vlastně netriviální věc, jo. kdybyste to chtěli od začátku vymyslet kdybyste neznali ten, to, to GK tak třeba si zkuste to promyslet, jak byste to dělali, aby to bylo aspoň nějakým způsobem efektivní mm-hmm. jo, ono to samozřejmě jde upočídat, ale potom takže začne přemýšlet o 3 a a jako může to být. Začne to pak být značně netriviální, když jako pak je doby si promyslet nějaký jako konvexní versus konkávní útvary a vlastně jak se s tím dá pracovat. Takže je to, je to vlastně, co mě na tom se strašně líbí, tak tak GKčku je obecně, já tady právě nechci moc popisovat ten, ten samotný algoritmus, protože dám spíš ten odkaz, mm-hmm. Ono to video má půl hodiny a mm-hmm. ještě tam dáme odkaz nějaký PDF, který to i v psané formě, protože mm-hmm. je to poměrně dost roku a kdybych tady o tom žvatlal, tak podle mě si to nikdo, nikdo moc nevezme, kdo už to neznal, protože prostě tam je potřeba tuška papír. A co mě na tomhle vždycky fascinuje, tak prostě oni oni vzali problém nějaký, nějaký kolize nějakých objektů a vlastně ho převedli úplně na něco jiného. To je jenom jako řeknu jedinou věc z toho kroku, tak využívají využívaj jako, jako nějaký minského v podstatě rozdíl nebo součet a jako minský metrika je docela známý pojem, ale rozdíl a součet je typicky to, že vezmete, že? Že vezmete body z nějakého obrazce ano. A když, když máte součet, že jo, tak, tak se vzmou všechny body z tohohle, všechny body z tohohle a sečtou se. A ten, ten jako vektorový výstup je ten, je ten, je ten výsledný obrazec. To, samotný, to, to samý platí pro, pro rozdíl. A je to, je to takový shift jako v myšlení. A mně se právě přip, mně se hrozně líbí, že v té grafice a obecně, a to týká toho OpenGLtera, že Prostě je prostě plno, plno úloh jako netriviální, který se pak dají převíst na takové jo, že to je, mm-hmm. úplně, to je prostě úplně, úplně strašně krásný. Jak, a vlastně i smutný v tom, že jako v lineární algebře a, tak, a v nějakým vektorím počtu, a tak a se, se prostě vysvětlou nějaký dotprodukty a, a, a další, další věci, co se dá dělat s vektorama, ale jako je to absolutně bez intuice k ničemu. Ček. Jako ti, že prostě jasně, takže z toho dostaneš právě ten normálový vektor, nebo z toho dostaneš vektor kolumy na ty dva půdní a bla, bla. Mm. A ty na to říkáš, no a jako, jako, to je hezký, ale jako, jako co s tím mám dělat? Nebo jo, jako mm. neuvědomíš si, prostě, to je jak někomu vysvětlovat, že mm, mám tady nějakou substanci a to, když zapálím, tak mám bum. Jo? Jo, jo. Ale pokud mu nedáš kontext motorů a prostě jak fungují různoválcový motory a jako, tak je ta informace vlastně k ničemu vřeci, tam nedokážeš spojit jo? To, to je podobný s tou prostě matikou a podobným algoritmama ale připomnělo mi to třeba takový hezký, hezký israndy toho typu, že máš úlohu, že prostě máš třeba jako čtvercovou plochu a já, já mám, nějak, mám, mám nějaký prostě nekonečný počet mincí a ty taky a, a teďka budeme hrát tak, že budeme se střídat a já, vždycky, já, já dám jednu mince na tu plochu a ty dáš další. A, a zase já a ty. A teďka mým úkolem je vymyslet strategii, aby, aby ty zprohrál. Když budu začínat nebo když budu jako druhej. Jo. A můžeš, já, já nebudu říkat řešení, můžete si, když tak... Pojď je mít víc mincí. Pojď je, je, je to, že prohraje ten, kdo už nemá místo na té ploše, anu. kam by položil další minci. Jo, jo. No. A já nebudu říkat to řešení, ale protože je to docela zajímavé, ale prostě to je to taky velmi jako jednoduchá vlastně věc po tom nevyřešení, A může vás napadnout jako trilion strašně komplexních strategií a tak dále, ale typicky a podobně jak v tady tom problému, vlastně je tam strašně elegantní jako anu. switch, který se dá použít a je to Je to nejefektivnější, je to elegantní, je to prostě rádherný. Je to krásný. No
0: ale mě to připomnělo, pardon, teď jsem tady schodil skoro mikrofon, mě to připomnělo to, jak vždycky mě vyprávíš o tom, když najímáš nějaké vývojáře, programátory, jak jak jim dáváš jako úlohy a že vlastně Oni to třeba vyřeší nějakým způsobem, který je funkční a tak, ale že ty jsi takovej ten, právě tenhle krásnej, jednoduchý a znešený.
1: Ne, tak jako já, já ho nepotřebuju, ten krásný že mě stačí, že to Nebo jako... Že,
0: že, jako, že existuje. Nebo mě, to že, si... že to jako ukáže na tom člověku, když najde tenhle ten způsob, že jako hodně skilled nebo tak. Uh,
1: no, to už se dostáváme spíš na debatu, teda jak si mají vést ano. technický pohovor. Ano. Jo? Ne,
0: mně to přišlo jen taková pěkná paralela. Ale ještě.
1: jako jo, jako samozřejmě, když, když někdo přijde na nějaký jako pěkný způsob s tím, že jako má, máš lidi, kteří jsou jako uh, morálně správní, řeknou ti jo, a tady ten problém znám, to se řeší takhle. Tak mu dáš něco jiného, Jo, takhle, Takže samozřejmě jako přijít na ten speciální není vždycky jako triviální, ale jsou lidi, kteří na to přijdou, jo? že prostě mm, řeknou mm. jo vlastně, ale kdybychom použili tady to maticové násobení, tak vlastně já dokážu taky zjistit počet těch kombinací nějakého problému. Jo? Tak, jo, jo, jo. Jako, tak jim to docvakne a, a jsem za, za to vždycky jako samozřejmě rád, ale, ale to, to jako na těch pohovorech je to specifické, tam je každý nervózní a tam tamto člověk nemůže… Já jsem jich taky poslal hrozně moc, jo, takže vím, vím jaký, jaký to prostě
0: je. <laughs> – si noční debaty v barech. <laughs> – no,
1: je, to, je to prostě, člověk dostane poníženo za svůj život ano, ano, ano. mnohokrát, no, je to… –
0: no. prostě... ne tak ta, ta, ten stres a tak tam hraje určitě velkou roli, no. To, no. v tom žádná. No.
1: A tady, tady právě o tom, o tom se chtěl mluvit jako kvůli tomu, že za první prv, elegantní za druhý se tam aplikuje strašně moc jako hezkých věcí z matiky mm. to je taky jedna věc. za druhý ček, co by třeba dělal nějaký open jail, tak mu to taky ukáže plno zajímavu, jste, který se jde zneužívat v tom pěkně a, a co, dále, co bych tomu ještě dodal, já jsem tam měl ještě jednu poznámku právě Jo, že já jsem to totiž používal v jedné praxi a ono to, ono to mělo trošku jiný zadání, protože jako uh, obecně vzato, když máš nějaký polygony a chceš je, chceš je nějak, podle nějakých pravidel meržovat pokud hmm. mají průnik nebo mají třeba společnou hranu nebo společný bod, tam už jde o to, jak ten průnik definuješ, a nějakým způsobem merđovat a udělat z nich nějaký jako samostatný objekt, který se reprezentuje s tím mergem. Tak to taky může být značně jako netriviálně, že tam může být nějaké různý omezující podmínky. Uh-huh. A já jsem na tohle dřív používal, uh, myslím, to byla GPC knihovna. Uh-huh. Uh-huh. A to je zkrátka, já, já to hned najdu, a já totiž to znám jenom podle té uh, zkratky. Jo, to byl General Polygon Clip, Clipper Library. Cool. A ono to umělo strašně moc věcí. Jo? Ono to umělo právě tady ty merge, umělo to prostě rozdíly, průniky. Ehm, Mohl tam nastavit nějaké jako podmínky navíc, toho, že, že prostě zmerdžuj to, když jako threshold ty nějaké, jo? a tak dále, aby třeba jo, že tě zajímá třeba nějaké pravdě, pravděpodobnostní rozlišení, který může být definovaný polygonem a ty je chci zmergeovat jenom za nějaký podmínky, že tam je dostatečně velký průnik. Jo? A to už je jako aplikace ještě na jiné věci. Mm. A, a tady tak mimo, jsem najednou zjistil, že už není jako distribuovaná ani available a nevím jako proč, jak jsem, se, jak jsem nezjistil, čím to bylo. Takže to, to byla skvělá. Mm. A... A obecně je to vlastně strašně zajímavé se na tím jako zamyslet, pokud se to třeba nikdy nedělali, tak fakt jako si jen tak napsat nějaký různý algoritmy, jak byste to chtěli dělat, protože já jsem, dřív jsem to řešil právě hloupou svou nějakou cestou a vede to k peklíčkům jako jakým, Jakože
0: když ti pak potřebuješ něco komplexnějšího, tak ti už na, za, na, na začátku vznikl bottleneck neefektivní třeba. No, no, no. Mm-hmm.
1: A ono, ono, ono tohleto i jsou... No, Tohle to i částečně souvisí, to jenom tak řeknu, jako spojičku s nějakým třeba ray tracingem, že jo. protože ty, ty když potřebuješ vědět, že třeba nějaký projektil tě zasáhl, tak to je taky kolize. Jako, Jasně. Už, už to není kolize polygonu, řekněme, protože. Ale teďka se to ještě samozřejmě, jako je, je to čím dál těžší, protože. I ty, I ty projekty mají nějakou svoji trajektorii, že Už to není tak, že je to prostě přímka, ale je to buď to, je to nějaký parabolický prostě průběh, takže dopočítat to i v online a tak dále už je čím dál víc složitý. Mm. A tam to třeba udělat tak, aby to bylo, bylo upočitatelný okamžitě v rámci jedné rovnice, tak jako nemusí být nutně triviálně, musí se na to používat různé triky, jo? Takže těch, těch použití jako jsou, jsou miliony a je, je je jako super důležitý, aby to bylo instantní, protože zvlášť u těch online jak ty potřebuješ jo vidět, že když se dva lidi střílí, tak ty potřebuješ ještě v rámci nějaké latence a teda tak, vyhodnocování, tak, 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 tak. tak potřebuješ vědět, že jeden sundla druhýho dřív a v dost často v FPSKch teďka bývá, že se i súdáš navzájem, hmm. protože ty FPSka už počítají s tím, že ty projekty mají nějakou má nějakou rychlost a ono je to tak, že, že když ho valíš z nějakých prostě automatů, tak ty sice vystřelíš tady, teď to letí, on tady, ty ho zabiješ, ještě si živě, takže tam je potom je otázka nějaký synchronizace, ale je to, no, je, je to jako netriviální super problém. A to a... je právě
0: to, ta synchronizace, to je to ultra zajímavé, protože když, když zůstaneme u příkladu těch online her, jo, tak ty máš vždycky, něco počítá jeden klient, že je třeba můj komp, něco, když, něco počítá komp druhého hráče a mezi tím je ten server, když to není nějaký peer-to-peer nebo tak. No a teď třeba v případě počítání té mm, grafiky, třeba když zůstávám u toho tracingu, aby oba viděli stejný stíny hmm. a whatever, jo nebo tak. Co všem... Co všechno se počítá, nebo co se počítá kde, jo? Co, co si bere, která část toho si bere, co na zodpovědnost? Kterou část počítá moje lokální tenzoriádra na kartě, co řeší hmm. server a jak ta synchronizace jako probíhá třeba.
1: Ale já si myslím, že takhle, to, tohle téma bych dal klidně příště velký, ale hmm. abych na to odpověděl, tak je hmm. to hodně složitý a záleží na architektuře té hře, protože Dost často se dělají nějaký distribuované výpočty na klientech, který se pak počají na server, ale dost často je to tak, že, že tě tam běží nějaký synchronizovaný hodiny mezi těma klientama, abys věděl, kdy ty výpočty proběhly a tím pádem mohl, mohl jako říct, že ty výpočty jsou korektní, že? Protože něco ti může dojít dřív, takže potřebuješ vět, Právě, no. jak, kdy to bylo uhum. vypočítané. A ale, ale jsou, jsou právě i zvláštnost, takže se potom řeší i, i tady ten, že potřebuješ nějaký synchronizační log na výpočty, jako log, jako že zámek, ne log, hmm. jako z jako log. Tak, tak potřebuješ ty synchronizační věci kvůli tomu, že právě chceš vědět, kdo koho sundal dřív, nebo jestli se sundali navzájem. Hmm. A jsou to, jako jsou, jsou to vlastně jako netriviální věci, jak, jak to vyřešit, jako úplně typ top a, a jako mě už strašně dlouhou dobu vůbec fascinuje jako, jako multiplayer. No, ano, a tady to řešení ano. veškerých srán serverových, protože to je, to, je, to je krása technická. No to, to prostě... souhlasím, já
0: si pamatuju, když jsme provozovali různé ještě online servery na Quake, Unreal, Duma, něco tam všechno bylo. Že jako oni vždycky ty firmy dávali ještě je třeba Unreal server nějakou instalačku zadará. A jako naklikat to tak, aby to, i, i když to byla blbá klikačka, případně nějaký skripty a tak, naklikat to tak, tyjo, aby to jako bylo funkční, mm. a bez co nejmenší latencí a tak, to byly dlouhé hodiny, jako, když jsme to měli v nějaký kasablance, tyjo, dlouhý hodiny tam v řešení jako různých bottlenecků a, no. a síťových jako vrstev a více všechno. No.
1: Jo, jako já, já myslím, to bys si mohl fakt dát klidně příště. Já bych mm. tomu řekl, jak bych mohl povídat jako dlouho o tom. Tak a, dáme, no. a vlastně jenom bych dal takové cvičeníčko, mm. jenom si rozmyslet, jak, nebo i prakticky navrhnout technicky jako chat, obyčejný. Mm. Nebem do toho plíst jako tři lidi, jo? vezmeme si jenom nás jako dva. Mm. A schopnost toho, distribuovaně být schopný meržovat naše zprávy podle času.
0: No, jasně. No. To také
1: je jako sranda, jo? Že, hmm. že, my, my, že začneme psát a někdo píše v offlineu, někdo v onlineu a pak to, pak to za sebe správně zařadit a každý mu nám jinak uběhá čas na telefonu a jak, jak to synchronizovat. Jsou na to nějaké nástroje, hmm. ale kdyby to, a zkusili to třeba vymyslet jako úplně z počátku, tak ono, jako je, je tam prostě, jak si člověk uvedl, plno zajímavostí, o který, kterých se musí starat?
0: No to mě připomíná vždycky takové ty e, debaty ve smyslu, no tady je nějaký startup, on má hodnotu miliardu dolarů a přitom dělá nástroj na chat. To bych naprogramoval v PHB-ku za víkend, víš co? Celý Facebook bych naprogramoval v PHB-ku za víkend, takový ty keci v komentáři říká, <laughs> jo. jo, jo.
1: <laughs> <laughs> no, je to, ale, ale je, je teda zas pravda, že já jsem tady to zkoušel potom s někým, zrovna to offlineové psaní mm-hmm. a Messenger na to dost sedé, oni, oni to potom nemerdžují zpětně. To je pravda, no. Oni to v, nasypou v nějakým beči.
0: Přesně, no. A to je e, přesně, že tam na najednou, no. No.
1: no, a jebou na to, ale, kdyby, ale když to chceš udělat jako košer, tak si, tak si tam, tak to ještě si žádá nějaký přemýšlení navíc. No. A oni to možná hmm. dějí kvůli výpočetní. To je přece jenom výška, ale to jsou miliardy to nejde, zpráv, jo? Musí, musí nějak počítat. Hmm. Ale no, tak o tom dáme téma. To jako... Aspoň máme téma
0: na příště. To je dobrý. Do no. No to
1: se ponořím a úplně se tím pomažu a pak na sebe pustím ovladače no, PS5. Po, se, jak to říkal vždycky
0: ten, že budeš v kajutě no, ležet politý homrovým koktejlem?
1: A, no, čatný, ne? Čatný
0: taky, no. ne. Ne, oživlej kryto, ne, jak vždycky esověry říkal.
1: No, <laughs>
0: ano. No. <laughs> Takže já příště přijdu a Adam mm. tady bude ležet politý homrovým koktejlem.
1: Ano můžeš se mě zezbávat <laughs> ty vole, to je strašný ty nejsladší kousky nechám na těch správných místech ty, vole, to
0: už, radši to uzavřem jo, já myslím, že jsme to dneska krásně probrali, takže téma na příště Adam si dal závazek, protože mně se to téma taky líbí a to by taky, tak to je dobře a my jen řekneme, že zase o dalších hostech nevíme, kdy budou, ale něco brainstormem, něco bude, něco přemýšlím. Ano.
1: Ale nebo nám, kdybyste měli ještě tip třeba.
0: Ano, tak na dobrý ostá, ale žádný jako šamany, jako někoho, kdo fakt má nějaký kor prostě. a chce o tom mluvit hlavně. No. No. A nebojí se o tom mluvit. To je problém sehnat často. No.
1: Ale nějaký autisty dál něklidně. I, ano, se třeba. se budou hodit. No. Jak ne, <laughs>
0: No výborně. Tak jo, my děkujeme moc za pozornost a uvidíme se zase příště na viděnou. Čau, ahoj.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau.